Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, hola, bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Nutrilogic. Recuerden que yo soy Ana Lezama, soy nutrióloga de corazón, de profesión y de muchas cosas más. Entonces, el episodio 4 de hoy es de la industria alimentaria y nosotros sus víctimas. ¿Por qué lo hablo así? Porque realmente creo que todas las personas tenemos que dimensionar a lo que nos estamos enfrentando. Mientras no sepamos a qué nos estamos enfrentando, estamos batallando a ciegas. Entonces, la idea de este podcast es mezclar no solo consejos de vida saludable, que espero que todos ya sepan lo que tienen que hacer, aunque a veces no lo hagan, no importa, pero que ya lo sepan, sino explicarles como nutrióloga, como ser humano, como ama de casa, por qué a veces cuesta tanto trabajo llevar una vida saludable. Si es verdad, la voluntad está involucrada. Pero no creas que no hay más responsables. O sea, no es casualidad que tengas toda la disposición de querer hacerlo y simplemente no puedas. Ok, y aunque no me gusta satanizar a las marcas, las cuales no voy a mencionar en el podcast, pero todos sabemos las marcas comerciales de los alimentos que nos hacen daño. Imagínate qué poderosos son que nos estudian de arriba a abajo y que hacen que sigamos comprándoles a pesar que sabemos que no es bueno ni para nosotros, ni para nuestras familias, ni para el planeta. Entonces es un tema súper amplio, pero lo dividí por partes para dejárselos como manera de consejos aterrizándolos. Yo creo que como adultos, si nos explican las cosas, es mucho más fácil que lo hagamos a que si solo nos las están prohibiendo. Entonces, mi primer punto para este podcast es piensa en la alimentación de tus abuelos. O sea, yo siempre digo de forma muy general, no me imagino a mi abuela que en paz descanse comiendo pastelitos de chocolate rellenos de esta crema blanca horrible. Ya saben cuáles son los que tienen unas tiritas blancas encima. Ni me la imagino comiendo estos pastelitos de chocolate rellenos como de fresa adentro o como de una crema batida que no es chantilly, tampoco es crema, no sé, es algo raro. Ni tampoco me lo imagino yendo a estas tienditas rojas de conveniencia que hay por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros abuelos sí podían vivir así y nosotros no? La gente antes comía comida, valga la redundancia. Nos han vendido tanto la idea de que qué tanto es tantito. El de vez en cuando no pasa nada. Si no comen dulces ahorita los niños, ¿cuándo? que ya nos la creímos, o sea, ya se las compramos. Entonces ahora resulta que comer sano está caro. Y esto no es más que un sabotaje de ti para ti, el pensar esto. ¿Por qué? Porque si recuerdas cómo comían tus abuelos, verás que es muy fácil comer sano. Que ahorita vamos a hablar del otro punto de por qué no me es fácil comer sano. Pero teóricamente comer sano, todo mundo sabe cómo es y es fácil. ¿Cuál sería el paso siguiente para lograr esta meta? Comprar en los tianguis, comprar en los mercados. O sea, dejar de ir a estos supers gigantes 
que el 90% de lo que hoy existe en esos supers ni existía ni es necesario. Pero eso sí, nos facilita la vida entre comillas. Nos la facilita en el momento porque nos las complica a corto plazo con enfermedades. Y no hablo de enfermedades como tan graves como el cáncer, simplemente con alergias, con esta supuesta hiperactividad en los niños. O sea, nos la facilita en tiempo, pero no en calidad de vida. Y es que te repito, no son buenos ni para ti ni para el planeta por la cantidad de empaques que nos venden. Y aunque parezca más barato un cereal de caja comercial a un cereal de caja orgánico, la verdad es que te sale mucho más barato meterte a Google, bajar una receta de cereal que incluya avena a granel, chía a granel, linaza a granel, eh, canela, alguna pieza de fruta y haciendo tú tu propia leche vegetal. Y el tema de la leche puede ser otro más adelante, pero ahorita me voy a centrar en hacer tu leche vegetal que no lleva más que 100 gramos de almendra o de nuez o de semilla de girasol o la semilla que quieras comprar con litro y medio de agua. Esto lo licuas a máxima velocidad y ahí tienes una lechada vegetal. Entonces no me digas que comer sano es caro porque comprar estos productos comerciales no sanos los compras con más frecuencia, por lo tanto te sale más caro. Lo que pasa es que en el momento crees que es más barato. Y si te vas al otro extremo a comprar cajas de cereal orgánico, pues claro que también te sale más caro porque es un mejor producto. Entonces yo lo que les digo, pues es que depende de cada quien. Yo prefiero hacer mis pedidos a la central de abastos, buscar mis recetas en internet y hacer mis propios cereales. ¿Ok? Ese es el punto 2. Punto 3. Mientras menos comida de verdad comas, más hambre vas a tener. No es casualidad que ahorita todo mundo padece de ansiedad. Todo mundo quiere estar picando. Yo les digo, a ver, ¿qué quieres picar? ¿Quieres picar aguacates, chayotes o quieres picar galletitas, panecitos, yogurcitos? O sea, fíjate que lo que quieres picar casualmente son cosas con azúcar. ¿Ok? No es atún, no es pollo lo que quieres picar, no es grasa buena como nueces. O sea, quieres picar cosas que tengan azúcar. Y entonces, mientras menos comida real comas, más hambre vas a tener. Y este tema me encanta porque tenemos dos mecanismos cuando comemos. Lo quiero dividir en mecanismos, ¿no? Porque al final somos un sistema, pero para que me entiendan. El primero es llenar tu estómago. O sea, tú cuando comes, sea buena comida o sea chatarra, tú llenas un saco, o sea, llenas un estómago. Cuando ese estómago se llena, avisa al cerebro de que ya estamos llenos para que pares de comer. Pero es muy diferente cuando comes comida de verdad, esa comida se desdobla en, micro, en vitaminas, en minerales, en aminoácidos, en ácidos grasos esenciales y se va a las células y alimenta a las células. Cuando tú comes chatarra, tú llenaste tu estómago, pero eso no se puede desdoblar en nutrientes porque no es comida, por lo tanto no llega a las células y tus células siempre están hambrientas. Por lo tanto te van a estar pidiendo comida todo el día. Por eso es que los pacientes con sobrepeso u obesidad tienden a estar comiendo o picando todo el día y refieren en consulta esta misteriosa ansiedad que no es una ansiedad diagnosticada por un psiquiatra, sino no es más que una desnutrición grave a nivel celular. ¿Ok? Y lo, 
Algo también que va vinculado al cuarto punto. ¿Por qué no podemos parar de comer cuando sabemos qué tanto mal nos hace? O sea, todos sabemos que los refrescos de cola son malos, que los empaquetados son malos, que están llenos de pura azúcar mala, ni siquiera tienen azúcar de buena calidad. ¿Por qué los seguimos comprando? Bueno, la industria invierte muchísimo dinero en estudiarnos, en saber qué nos atrae a la vista, qué nos atrae a nuestros sentidos y sobre todo qué hiperexcita a tu sistema nervioso. ¿Okay? No es casualidad que si a tu hijo le das dulces a las 6, 7 de la noche, no se duerma hasta las 2 de la mañana. ¿Okay? Esa cantidad de aditivos, de azúcares, de colorantes, hiperexcita al sistema nervioso. De tal forma que, aunque sepas lógica y conscientemente que no es bueno para ti, lo comes. O llegas a una fiesta y te ponen un tazón de papitas fritas de estas con sabor a queso y más que eso y chamoy, no puedes parar muchas veces porque al estarlo comiendo hiperexcitas a tu sistema nervioso tal cual como una droga. Entonces imagínate, si a nosotros como adultos nos hace eso, imagínate a los niños. Por eso es que es súper importante dejar de darle eso a los niños. Si les gustan las galletas, haz tus galletas en tu casa. Si les gusta comer pan, haz tu pan en tu casa. Controla los ingredientes. Estamos en una época triste, que se va a ser el punto 6, de la pobreza de tiempo. No solo es una pobreza económica la que vive en nuestro país, sino una pobreza de tiempo. Ahorita lo platicamos. Entonces, todo lo que la industria hace hiperexcita nuestro sistema nervioso. Entonces, si a ti como adulto te resulta difícil que yo te diga, oye, deja de comer esto por esto y esto y esto, imagínate un niño. El quinto punto es que somos un negocio para la industria y no solo para la industria de alimentos, también para la farmacéutica. Hay algo que llamamos nosotros eh, triada tóxica, que es la agricultura de hoy llena de pesticidas y de... Este, en cosas raras que le ponen a los cultivos para que duren, para que sean transgénicos y todo esto. De ahí llega a nuestra mesa y de ahí nos enferma lentamente y nos genera una toxicidad. ¿okay? De ahí que hay gente más alérgica, hay gente que tiene manchas en la piel y no saben por qué y por más que van al dermatólogo no se les quita. Entonces la conclusión es que las personas tenemos que estar medio vivas y medio enfermas para hacer negocio. Ha sido un círculo. Envenenan la comida desde la agricultura, llega a nuestra mesa, la estamos consumiendo todos los días por muchos años y nos vamos enfermando poco a poco. Si a esto lo juntas con el uso permitido de aditivos y colorantes que hiperexcitan el sistema nervioso, pues tenemos más gente con esa supuesta ansiedad de estar comiendo. Eso nos lleva a una obesidad, a un hígado graso, a, un, a una hipertensión, a una diabetes, a problemas de depresión, a Alzheimer. O sea, es una cascada enorme de enfermedades. Entonces, las personas antes morían de viejas. Ahorita muere más gente por enfermedades provocadas que son totalmente... Eh, que las podemos prevenir que en las guerras. Entonces, es un dato súper fuerte. Y de ahí nos brincamos a la pobreza. La pobreza de hoy, es cierto, vivimos en un país pues muy rico en, en, en clima, en tipos de comida, pero con una pobreza extrema fuerte. ¿no? Pero si aparte, los que tenemos un poquito de mejor 
poder adquisitivo. Caemos en esta pobreza de tiempo, en el que todos estamos ocupados, en el que no me da tiempo de nada, en el que yo trabajo todo el día, y es que mis hijos, y es que la clase, y es que... La verdad es que hay que sacar tiempo para cuidarnos. ¿Ok? Solo tenemos un cuerpo en el cual vamos a vivir. Si no lo cuidas tú, nadie lo va a venir a cuidar. Es una época difícil, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que a mí no me cueste trabajo sentarme el domingo, a hacer mi menú para pedir mi comida a la central de abastos y que me la traigan el lunes y así poder cocinar el martes. No estoy diciendo que no me cuesta trabajo, pero vale la pena. Vale la pena porque tienes una vida saludable, porque tienes energía para hacer las cosas, porque tu seguro médico no está tan caro, entonces no tienes que trabajar tanto por el seguro médico. Los que gracias podemos pagar un seguro médico privado. Hoy las empresas ya tienen números exactos de cuánto cuesta tener personal posiblemente enfermo. Por lo que en poco tiempo yo creo que va a haber un buen filtro de salud para la contratación de personal. Esto va a estar muy rudo. Porque ya no vas a depender solo de tu capacidad, eh, de cuánto sabes y qué inteligente y cuántos cursos has tomado, sino también va a depender de tu estado de salud, de tus análisis, de qué o sea, una historia clínica completa de tus papás, de, o sea, para saber la probabilidad que tiene esa empresa de tener personas enfermas. Estamos en un momento de tomar decisiones drásticas, contundentes para cambiar nuestra salud. Dejar de autosabotearnos pensando en que hay tantito, ahí es un poquito hoy, un poquito mañana, ahí vienen las fiestas, ahí viene la Navidad, en enero empiezo. Vean el, el episodio 3, no tenemos nada comprado, en verdad. Vale la pena invertir. Lo que te quiero decir con todo esto es que está en tus manos hacer algo desde tu casa, no te pido que salgas a predicar, ni que salgas a, ni que le cocines a todo tu edificio. Empieza en tu casa. A veces somos los malos del cuento. Somos los raros del trabajo, porque somos los que llevamos el lunch, los que no comemos el pastel todos los viernes, que llevan pasteles y chilaquiles para desayunar. Pero vale la pena. Tu cuerpo, el de tus hijos, el de tu familia cercana, te lo va a agradecer. Porque lo más valioso que podemos dejar a la gente que queremos es la salud. Nos vemos en el siguiente episodio de Nutrilogic. Chao.